0: 那我们今天非常高兴邀请到杨杰，杨杰好
1: ，金明大哥好，还有就是各位听众朋友大家好
0: 。那跟我们讲一下你这本书酝酿多久
1: ？这本书酝酿多久啊？其实我觉得，嗯、呃，可能是从很久以前就开始，因为你大概会知道，嗯，性别的课题或者是跟女生相处，其实是你长年以来一直在想的事情。嗯、然后，其实我觉得这本书跟上次金明大哥有访谈过的《房间》，其实它是有延续性，就是两本书其实都是在处理个体跟群体。嗯或人与人的关系，只是写法不一样。那个时候我可能是用空间当媒介，很隐晦的表达。<對>但这本书我是决定直接的把这个主题写出来，这样
0: 。然后这本书的这个呃，里面有个小标题讲说：“我是女生，我怕女生，为什么会这样子？”
1: 其实，在这本书里，我觉得我想要表达的是，性别它是有非常多不同的光谱跟向度。那一般我觉得看到的文学作品，它很多要不就是异女的世界，要不就是女同的世界。可是我觉得有另外一种面向，一直没有被写示，可能有个女生，她很大程度上算是一个异性恋女性，可是她其实也受困于这种性别的课题，或者是年少时光曾经跟某一个生理女性之间有一些暧昧的情愫，其实后来。他走向了异性恋的那一边。
0: 嗯，所以就是我们小时候有时候常常会看到有些女生她们好到会手牵手一起上厕所，<對>大概就是这种感觉，对不对
1: ？呃，可能类似吧。那我就是想要去写这种女生跟女生之间很优美、很难去定义的关系
0: ，就是有一种欣赏，有一种这个呃情感，又没有像到这个异性恋这样子，或者是像同性恋这样子这么<定>这么深入，对不对？對嗯，等于是有点暧昧之间，就对。嗯對嗯。那祁阳杰这个过去用房间来写散文，这次直接用人来写散文，那。我相信听众朋友，如果读完这本书，一定会充满很多好奇，因为这个故事的主角最小好像是从你国小三年级的角色开始写，的哦，
1: 您真的读得很细耶！对啊，就小时
0: 候的朋友。对，那大家都会说，这个国小的同学，搞不好你已经忘光光了。为什么你现在还会记得？那当下你们接触，甚至你还演那个弃儿爸爸、弃儿妈妈，哇，太夸张了
1: ！<笑>其实我觉得，大家讲到童年或讲到小学的时候，我们很喜欢用一个词、就是，就说啊，纯真无邪。对。然后可能在成长过程中有很很长一段时间，我也是这样子看自己的过去。可是当后来我更定下心去检视，其实你会发现，人生中很多非常恐怖的事情都是发生在小学时代，因为那个时候大家还没有社会化，嗯、还没有学着去假装自己是一个善良的人，嗯、然后所以其实会做出很多很可怕的事情。那这也变成我梳理一部分的题材。那您问我为什么会记得，我觉得是，呃，我是一个很容易去记得某一些创伤或者某一些尴尬的僵局。的人，就我会一直反复的去想那时候发生的事情。可能某种程度上，我觉得写作者会有一块很偏执的记忆，是很强烈，然后很不容易忘记的
0: ，就是有点执着
1: 。对，对往事比较执着。嗯。
0: 因为其实很多作家都是执着在他内心接触到的一个世界，不像有些我们可能会执着在一些外表或者是一些娱乐上，对不对？我
1: 也很执着外表跟娱乐啦。
0: <笑><笑>对，杨姐是少数这个、<笑>这个蛮有颜值的这个女作家，其实很多女作家可能这个呃执着在这个文学的修养跟这个
1: 内心的颜如玉。
0: 对对对，所以他会忽略这一些外表的一些外表象征，<笑>对不对？嗯
1: ，这我就不好说了，真是一个尴尬的话
0: 题。<笑>嗯，对啊，确实这个我们我其实自己也加了很多文学圈的朋友，真的有些人真的是每天满脑子都在读书，<笑>都在看一些书评这样子。好，那其实呢，这本书呢，呃，透过他跟一些女生的一些呃，算是认识或交往的过程，这个点点滴滴，一篇一篇的散文堆叠书这样的一本书，然后还是有分章节，先把我们这个四大章节稍微区分一下。
1: 呃，第一个章节它的标题叫“孩子”，然后其实他就是在写我26岁在台北某一间女校实习的经验。那我觉得其实这对我来说是一个在成人之后，因为我国中是念男女分班的教会学校，但是在高中以后，其实我就一直待在一个非常异性恋思维的世界里，然后你会面临很多大人之间的事故。但是回去女子高中实习，我觉得它是一个重返少女世界的过程。表面上这些女孩子是我的学生，可是其實其实我觉得是我向他们学了一课，嗯、那所以这是第一节内容。那第二节的话就叫我的女性主义的第一堂课，那它就是写我在异性恋世界里的一些感情的经验。嗯、然后第三集的话，公主病，病那我觉得它讲的就是一些女孩子在成长过程遇到一些。你很难忘记的人跟事，比方说可能是我祖母家的外籍看护，或者是我、嗯、对硕班时期的一些餐厅的老板。后来那些店都关掉，那他们不是爱情，可能也跟情感不是那么有直接关系。但我觉得那也是一种人与人之间交往，你会很难忘记的一些人跟事。那最后一集越南室友就是写我博班，后来到了台大，就重新回到宿舍，嗯、试着去过团体生活，试着更深入的去面对女生，学习跟人相处。那我觉得这都。我来说也是很重要的课题
0: ，所以看你这本这、那个呃散文小说，其实一路上就看到你这个心境的一个转变，对不对？嗯、怎么样从一个是算是有点孤僻、不太会跟人家相处的小女孩，嗯、一直到怎么样办法想尽融入团体生活，到播班又开始试着跟室友这样子交往。
1: 对
0: 对，到最后一直走到现在这样子。好，那个四大章节简单介绍完，那接下来我们就从这个第一个章节这个孩子来讲。呃，你那时候进入这个呃女训学校当实习老师只有半年的时间，所以那时候你的心态是不是也是有一点，就是反正半年匆匆忙忙就过去了，所以你就是做好你本来实习生的角色就好了，并没有花太多时间跟感情想要投注在他们身上，对不对？
1: 我那时候会选这间学校实习，其实是因为就是他有一个台北市非常有名教写作的老师，所以所有的人都建议我去这间女校实习。那因为我在青春期是一个非常害怕女生的人，所以进去的时候当然觉得很错，想说哇，全部都是女生。而且重
0: 点是他们年纪跟你没有差很多，对不对？所以你是不是也有一些年纪相仿接近的一个隔阂？
1: 他们大概就是小我大概八九岁这样，對,嗯、对。然后刚进去的时候，当然觉得就是你知道，实习老师在整个体制里其实是一个一直被剥削的群体。那所以刚进去的时候，其实觉得就是把事情做好做完就好，其实没有想那么多。那跟这些孩子后来发生的故事，其实都是在预料之外
0: 。所以那时候被剥削是。就是会有很多这个行政工作或者是额外附加的事情，要实习老师，反正就是实习嘛，就是给你学习的机会，对不对？对对对，就是
1: 学习机会
0: 。<笑>所以你那时候一开始就是每天要应付这个实习工作，你那时候并没有把心思想在这个对小孩直接的接触，对不对？
1: 因为我跟的实习年级是高三，那一般实习老师他们是跟高一高二，你就很多机会跟学生熟起来。所以其实我跟学生熟起来的时间很晚，因为没有任何班级活动，大家都爱考试啊，都爱准备
0: 念书，嗯、对。而且实习导师有一个尴尬的角色，就是你只是匆匆忙忙来这实习半年，那他本来就有他的老师，那你也不能过度干涉或介入太多，对不对？对
1: 对对
0: ，嗯，所以你只能处于一个被动的一个角色
1: ，嗯，有点像是这样子。
0: 对他们来找你，你才能够提供一些建议或一些想法，你不能够主动，嗯、因为有时候这个正牌的老师看的心里也会有点点滴滴嘛
1: 。<笑>我觉得我的。诚信的地方，就我的实习指导老师是一个胸怀非常宽阔的人，就是他不会介意你是不是做什么事情，嗯，就是对他不太会在意这种事情。所以我到后来其实还蛮做自己，然后所以才跟学生变得这么熟
0: 。就是他也有给你一些空间，就对
1: ，蛮大的空间。嗯
0: ，好，那其实在这个章节讲到跟少数几个你或许印象比较深刻，或我是有接触的，甚至他最后大学考试你都还有跟他接触的一些人。那另外呢，也有讲到其实那时候你。什么时候开始大量去改他们的作文？你那时候怎么觉得你对他们这方面是有帮助的
1: ？那次是因为就是刚好有一个礼拜，老师他要带学生出国，那他就请我带这个班的课，然后改他们的作文。那第一次看到这些作文，的时候，其实你是非常震撼，因为你知道你可能已经脱离那个状态很久，然后你平常看的作品都是一些呃所谓的文学作品，所以刚开始看到那些他们写的东西的时候，会觉得天哪、啊，这是什么东西？可是
0: 看到地狱，
1: <笑>我觉得后来对我来说，有点像是重新去反省自己跟文字的关系，自己对文字的态度，然后嗯，我觉得有一点像是。我觉得你要成为一个作家，大家通常会回避自己曾经得到什么资源或利益这件事。可是我觉得在，在就是你要被养成成为一个。作家，然后出版，其实你真的从各种人、各种地方，很贵人，对，拿了很多资源。嗯、那我觉得对我来说，实习这半年其实就是好好的把我学到的东西，尽可能地跟他们分享，希望对他们有一些帮助。这样。
0: 可是你那时候震撼的理由，是不是普遍中学生的作文成绩本来就比较差嘛？那除非是少数个人自己家里有培养，或者是他对中文或文学有兴趣，嗯、他才会特别好
1: 。对，但是因为就是你还是要试着重新把自己放回你学生时。其那个作文的状态里，嗯、然后可能到后来，我也试着去想一些可以让他们很快速明了的知道说怎么把作文写好，要么是高三马上就要上去考试,考试、嗯对，然后可能后来我就会试着想一些很速成的作文教学方法教他们，然后也去别班办那种巡回作文讲座，日、就是
0: 、然后那时候这个开始改之后，你也试着去写一些评语，对，一开始就想到用一些比较正向鼓励的，就就是每个评论都是很正面的这样子。子
1: 我觉得我不太喜欢，就是我觉得大家就是很多老师在改作文的时候，他们可能会。很直接的告诉这个孩子他哪里写不好，可是我觉得比起他们能不能拿到一个很好的成绩或把作文写得很好，我更在意的事情是他们能不能在这个过程里觉得自己是有尊严、觉得自己是快乐的。因为我觉得大家都会在升学过程中被分数伤害，嗯、<哼>但我不想要做这样的老师，<对>所以我改作文就是能讲好话我就会讲好话，因为我觉得就算他们考不好没有关系，只要他觉得回想起来作文或者是跟文学关系是快乐的，我就觉得行。
0: 所以我觉得应该就是掌握那个比例啊，可能要八分的这个赞美，两<笑>分建议而已
1: 。<笑>对，嗯、可能是吧。我觉得这是很努力的赞美大家的文章。对啊
0: ，但是如果你是本科系，可能那个教授写的就很直接，可能一分赞美都没有，<笑>十分都是建议。<笑>嗯、所以，因为毕竟他们不是本科，然后还是要给他们一些鼓励，这样子。嗯、所以你讲到作文，突然想到前阵子你的动态的八卦，你参加了一个文学奖的比赛，被抢奖项。Oh. <笑>
1: 对啊，就某某大学，后来有没有
0: 有没有圆满的这个完成？
1: 后来那个大学就是因为我不肯让步，他们就找了第三个评审进来，然后就勉强的弄出一个新的名次。可是后来因为在颁奖典礼上又发生一些很夸张的事，然后我就是当场翻脸，然后就在脸书公开发文这样子、嗯
0: 。所以这也是你社会化的一个震撼教育嘛？<笑>因为你没有想到原来有些奖项还是要瞧一下，或者是说会有主观的喜好问题。
1: 对，就是那种黑箱，真的是我后来觉得我还是不能让步了。对，可
0: 是搞不好现在你们所谓呃一些文学，大家在看的一些文学奖，搞不好内幕也是这样啊。
1: <笑>我不知道，这我就不清
0: 楚<笑>。因为可能有些人喜欢他，或者是他是我的学生，<笑>我可能情感上多加一点分这样子
1: 。呃，我觉得这种主观的投票很难避免。可是那个大学文学奖的状况是，名次已经定出来之后，这个老师要我取消那个奖次，嗯嗯、对，那我觉得这真的就无法接受。嗯嗯
0: 、或许这个老师也有他的一些成长背景，所以他可能对某一些习性很执着。这个，嗯，你应该后来看透很多人性，对不对？
1: 就是呃，很
0: 多事情事出必有因
1: 。对，我还在学习看透了
0: 。对，那其实讲到这个，我就讲到说，你这本书有个非常重要第二个章节的这个同名的这个散文，对不对？对，我的女性主义第一堂课就是讲那段时间你的感情的一个过程。
1: 大学时的亲密关系暴力。嗯
0: 嗯嗯，所以那个对你也是一个很大的一个教育。我一直在想说，一这个章节你有写在你的脸书，对不对？然后得到很多的回应，而且呢，你那篇文章分享数非常高
1: 。对，应该算是分享数最高的一篇。几百，对不对？好像是
0: 。对，我一直有在看，因为很多人很关注这个议题。<笑>那我在想要那个男生有没有私讯？你是受不了，你干嘛这样啊？
1: 嗯，其实，在文章发表前，我也考虑了很久。然后我第一次，那是我第一次写这么私密的题材。那我有贴给几个朋友看，说你们觉得这些发表就好嘛。那后来连复接受这篇文章，我也很感谢余文珍，觉得他们很照顾。那发表之后，这个男生没有来找过我，因为我们、嗯。也已经很久没有联络了。那其实我觉得这篇文章可能它是我去认识到女性主义是什么的起点。然后发表就引起了很多不同的讨论。首先是<对>我收到了非常非常多的私讯，然后跟我说他们跟我有类似的经验。那可是这些私讯几乎都是来自于生理女性，就几乎没有生理男性来跟我说这件事。我觉得一方面可能是在我们的文化里，女生遭遇这种事情的比例还是稍微高一点。嗯、那另一方面是在我们。的文化里，对男生的某一些压抑是，他们就算遭遇了这种事，他们一方面可能没有能力去觉察自己面临这个经验，二方面是他们可能也没有办法去演说。可是那个时候有另一个声音，就是来自一群意男，就他们就会攻击这篇文章，就说、嗯、这哪里有女性主义，或者说没有啊？这我觉得这个结尾根本就是他完全没有觉醒啊，根本就不配叫女性主义这样
0: 。所以有很多人跟你这个诉苦。也有一些人攻击你，就对
1: 对，但是很有趣的是，这些攻击全部都是异性恋男性
0: 。哦、呃，就是他站在男生的一个角度。嗯
1: ，我觉得可能是这篇文章会让某一些异男觉得不舒服。
0: 嗯嗯。然后这个应该是超乎你的意料，对不对？因为你没有预期这个回响这么大，然后有这么多这个呃，不管是讨论或者是批评
1: 。我知道这可能是一篇内容不会让人太舒服的文章，但是大家反应这么大，我是真的很。意外，我觉得一方面是我那时候就在思考，重新思考我跟这个经验的关系，还有这个经验跟这个社会的关系。就是坦白说，其实我写的情节，就亲密关系暴力来说，它并不是特别可怕。跟很多社会新闻比，我没有断手断脚，我也活了下来。就是
0: 它是精神方面，它并不是所谓的肢体方面。对，可是大
1: 家、嗯。这么有共鸣，我觉得它当然是来自于一个写作技术的介入。那另一方面是散文在台湾的透明性，我觉得可能让大家不太敢去写这样的题材
0: 。所以后来这个男生居然完全都没有都没有任何的回应，这样子吗？我对、啊、我还蛮讶异的，因为我在想，说我如果是一个主角，<笑>我可能不管是情感受伤，或者是我对你有一些愧疚，我可能都会跟你试着讲表达一些东西吧
1: 。对啊，我也不知道为什么他没有来联系我。对，嗯、呃
0: 。或者是他完全封锁你，<笑>完全看不到你的任何动态。但
1: 那个时候在大家引起的热烈回响里，我觉得我可能被引入了某一个受害者的位置。那我当然知道在这件事情上我是一个受害者，可是那时候我就在想。我跟这个位置的关系是什么，并不是说我想要否认或撇清它，而是我觉得我拿到了话语权。那这篇文章会被看见，是因为我的整个文学养成让我写出这个东西。那我会希望我可以在这个位置上做更多的事情。那那时候就有很多人鼓励我说，很开心你走出来了。可是其实我觉得我也会被迫的。给出一个刻板的回应，就是我可能真正想内心在想的事情是，我有没有必要走出来，或者说一个受害者有没有义务要走出来某一段经验。就我觉得大家常常会说，诶、欸，人要好起来，人要走出来。可是我觉得当你这样说的时候，你其实是轻视了伤害的复杂性。但是我又不能对那些来鼓励我的人说这些回应。对,对，然后可能我觉得当时我也被迫的在大量的讯息里。做出一个僵化的反应
0: ，就自私的回应，就对，嗯、谢谢，谢谢鼓励
1: 对，因为你也不能跟别人太多说什么讨论，嗯、那可能也不符合他们本来的期待
0: 。而且我在想说，你在写这篇文章的这个尺度或者是这个透明度上，你应该这个考量很久，因为如果说你用这一个尺度过头的话，你可能又会从受害者变成加害他的人，对不对？因为变成大家可能又一窝蜂回头去批评那个人
1: 、啊。对，然后其实我犹豫最久的事情是要不要写身体性方面的。暴力犹豫了非常非常久，毕竟我觉得写散文压力还是很大。那我要跟我的读者分享我的内心世界到什么程度，我其实也犹豫蛮久的。
0: 可这部分应该就是呃，并没有就简单带过而已，
1: 就简单就是简单带过。對對對那其实这本书里，就是我在写房间的时候。一直得到回响，就是很隐晦、很抽象，然后不肯透露个人经验。对对对可是这本书出来之后，大家评价就是：呃，好诚实、好敢写。但其实我也没有搭上那么诚实。比方说，其实本来有一篇是在写信，从头到尾都在写信，可是后来我拿掉。一方面是我觉得我还没有准备好去正面的写这个议题，还不知道怎么处理跟他的关系。嗯、另一方面是，我觉得确实还是会有一些压力在
0: 。我懂，所以这个这个散文就是只有。写。写到这个精神方面的这个层次，那至于这个实际肉体上，我相信也会有一些让你不舒服的地方。只是你写出来之后，可能又要面对更多的讨论
1: 。其实我到现在都觉得自己还是一个思想偏保守的人。嗯、那个保守是，当我在谈论到身体的时候，我觉得我还是会把它放在某个特殊的框框里。我没办法看待身体，就像呃，比方看待午餐或者是看待水这样子普通的东西。但我觉得，其实应该要是要往这个方向发展的
0: 。对，我相信很多作家已经能够很直接讨论这个事。事情对不对？对甚至很多人，他可能他的性向他也公开承认这样子，嗯、他很大方的去接受他这个性向的一个事实这样子、嗯
1: 。我觉得这本书大概是我现阶段诚实的极限吧，就是尽力而为这样
0: 。对，看看再过几年会不会有更多生命的发展，让你更勇敢去把更多的部分去揭露出但是
1: 其实我,时间我又希望每一本书它的主题是不一样的，我不希望我的下一本又是在写性别，或者在写情感的伤害
0: 、嗯。所以这个章节的这个另外一个叫。台风眼就是不同的角色，对不对
1: ？啊、呃，对
0: 。所以也是男女朋友的这些情感交往的一个过程。嗯
1: 、呃，对。然后再写某一个台风天发生的事件，怎么去影响两人关系的发展
0: ？就是你不敢在台风夜睡觉，然后反正最后你就离开那个地方就对了
1: 。类似吧，就是两个人对居住的想象有所不同
0: 。不过这个另外一半的这个妈妈至少跟你。感情维持的还不错嘛？嗯
1: ，当然后来关系结束之后就没有再联系了。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯好，那接下来我们来讲第三篇这个公主病。公主病有一篇很有意思，叫怕狗结。你现在还怕吗？哦
1: 、<笑>我现在还是有一点怕，但是他他们只要不叫就没事
0: 。可是你怕，并不是因为小时候被狗咬过啊，对不对？很多人怕是因为曾经被咬过，成一个
1: 。对我其实没有被狗咬过，可是我从小其实就不是跟动物特别的亲近。嗯，对，就是会觉得有点害怕。那当然，我里面有个血，可能我唯一亲近过的一只狗，后来又死得非常惨。那我觉得这对我其实伤害蛮大的
0: 。就你放开心中去接受你很怕的东西，可是它在情感上又这么快离开你。
1: 对，然后重点我觉得不是它过世，嗯、而是它的过世是来自于人的暴力。嗯，那。其实这篇文章就是也是没有想到说有一天会写，因为会一直不知道怎么去写，或者说觉得没办法面对这件事。那到这篇文章发表之后，后来我就因为书出百毛爸妈就终于看到了。那我们家的人才第一次比较正面的谈论这件事。嗯、那那时候我姐姐就讲她的看法，就是我姐姐跟我不一样，她是从小就非常喜欢动物，嗯、然后从小一直吵着要养狗养猫,猫的人。呵呵嗯、可是她就跟我说，她其实跟我一样，就是在那个事件之后，她立誓不养。狗，然后他到现在都不敢看跟狗有关的电
0: 影，嗯、就我就发
1: 现其实对他可能伤害也很大。
0: 先讲一下那个事件好了，他是怎么样被人为这样子
1: ？哦，就是那一只狗是我外公家养的，然后一开始都在山里乱跑，嗯、<哼>然后它个性非常凶残，是因为它三次被捕兽器夹断脚，所以它很不信任陌生人。哦
0: ，所以它那个就好像流浪犬一样，它<笑>如果曾经受过伤害，它就会非常的这个呃，对人非常的那个排斥
1: 。对，然后因为它个性比较凶残。所以后来有一阵子，我外公去当庙工，就有外婆在家，那就整天把它绑着。那我爸妈回去的时候，就会把它放出来跑。可是有一次，我爸妈很久没回去，那我外婆有一天突然想到去放它，放到一半又觉得麻烦，后悔再把它牵回去。嗯、那因为狗狗它很想要活动嘛，它情急之下就咬外婆的手。那大人就会觉得，哎、欸。养你养这么久，你怎么可以咬我们？那你有一天伤害外婆怎么办？所以后来就找捕狗大队把这只狗抓走
0: 。嗯嗯
1: 嗯。哦，那因为它的个性很凶残，它不可能被领养，所以结果一定就是安乐死。嗯嗯嗯。可是我觉得，我那时候就觉得，如果你们把我关起来两个礼拜，我也会咬你们啊。就是它咬、啊、咬主人，不是因为它不爱你，只是它想要自由
0: 。所以呢，当下可能就是呃太心急要抓它，所以它的一个自然的一个这个回应而已啊。
1: 对，可是大家的解读就会是啊，你就是很凶残，你会带来危险。那我觉得我那时候就跟我妈说，我说如果你们一定要杀他，就可不可以让我把他毒死？因为他是一个他很爱家人，但他不信任外人。那我希望他死在家里，不要觉得自己被抛弃。但是大人又会觉得、嗯、怎么我们怎么忍心毒死他？所以他们就是交给外人做这件事。那我觉得十八岁的我眼中，这个决定是非常未善而且非常残忍的。嗯嗯，但是我那个时候没有能力处理这件事，我也没有办，我也没有钱说带着这只狗把它送到某个地方，所以我只能眼睁睁看着它就这样过世。
0: 嗯嗯嗯，十八岁的你这样子，所以那时候的事情影响到现在，让你写了这篇散文这样
1: 。嗯，对嗯
0: 。好，那我们来介绍 Baby 好了 ，Baby 也是你蛮呃，在里面我觉得蛮感人的一篇，对不对？
1: 啊、呃，他是我祖母家外籍看护。那其实写这篇文章，这篇文章应该算这本书里最早写的一篇，是大概。大四硕士班那个时候，嗯、那那时候投梁实秋文学奖，他可能这本里唯一一篇文学奖的作品。那其实写这篇的困难是在于很怕亲戚看到引起纷争，嗯，所以其实里面的亲戚关系有经过一些变造。那、嗯、那时候投梁实秋而不是三大报，就、嗯、当时还有的三大报也是因为想说这样可能比较不会被发现
0: ，稍微低调一点就对。对，嗯，跟我们讲 b a b y 好了
1: 。b a b y 她就是我祖母的外籍看护。那。呃，透过一些关系把他调到澎湖，因为他是一个非常能干，然后深得雇主好评的看护。那那个时候我看到的事情是<音> ，Betty 她是一个母亲，然后她为了工作离开自己在家乡女儿，来到澎湖工作。那可是我的家族里就有呃母性的，应该说生理女性长辈，她也有女儿，但是她可能是一个对家庭比较有控制欲或掌握欲的人，<音>那所以她没办法忍受这么这么能干的看护。入侵了他的家，
0: 侵犯他的对。然后我
1: 看到的就是一个有女儿的母亲对另一个有女儿的母亲缺乏同理心。嗯、<哼 S 1> 那同样身为女儿的我，对这件事情其实很不满。可是我在那个大家族里，我的位置是底层的贱民
0: 。你也是无能为力，就好像十八岁的你看那个你们家的狗一样
1: 。对，可能我只能默默的给这个看护一些帮助。可是你又发现这些帮助未必会真的对他有帮助。嗯嗯嗯，嗯嗯然后最后你只能看着他，因为这样的事情，然后被迫离开
0: 。最后他就是被换掉，就对
1: 对，他就被换掉，然后就换进来另一个小女孩。那因为这个小女孩就新的移工，她基本上没有什么侵略性，她可能也不是那么能干，那反而就哎相安无事的待下来了
0: 。而且她才小你一岁。
1: 对，就是他还是个孩子
0: ，对，然后傻傻笨笨，然后不是呵呵，如果做事不是那么利落，反而跟这个呃，你当时的另外一个呃家族的这个女性反而能够平安相处这样
1: 。对，然后这个这个这个美新来的美眉她也是女儿，那她就。不，因为她自己是女儿，所以她没有那种身为母亲的痛苦。她就觉得，哎、欸，她跟她在家乡妈妈一样可以试训，她觉得很开心啊。来澎湖玩，风景很好啊。嗯嗯，嗯
0: 而且可能也是第一次她出国，所以她心里心情还蛮愉快
1: 。对，然后我觉得在这个过程中，你就一直看到女性的移工的一个跨国的性别的处境的问题。嗯
0: 、所以总结一句流行话，就是“女人何苦为难女人”嘛。嗯
1: ，对啊，我那时候就一直这样想。
0: <笑><笑>对啊，这她这么辛苦来工作，那因为她太干练。或者是他太会煮饭的，反而造成他被替换的理由。这样对，好，那其实里面还有讲到你学生时代这个呃用餐的一个非常有意思的灵光鹅漏饭，然后这个故事好神奇，对不对？好转折，然后他又换了地方，然后最后又突然又看到新闻这个。
1: 对，就是最后就是家破人亡。那这个老板他是一个对食物非常执着的人，<呵>所以在之前那个鹅流感爆发之后，他其实就改卖樱桃鸭。那因为成本高，还有口感不如鹅肉，所以生意就一蹶不振。可是我觉得他就是一个坚持理想的人。那所以我其实看着他从全盛走向衰败，最后家里面出事，其实是蛮感慨，因为我觉得。我跟这些店家的关系其实是从日常里的一餐一顿建立起来，那慢慢累积，对，那是一个不去谈论思想，不去操作一些抽象知识，嗯、可是是非常扎实人与人之间的每
0: 天的互动，
1: 对，简单温暖的过程。那我其实在这篇文章最初发表的时候，我是没有写出店名的。可是后来因为他这家店也就结束了，所以我就想要把它完整的店名写出来，算是替他做个纪念吧。
0: 所以他最后这个从这个呃本来卖的好好的，然后后来又一直执着想要用樱桃鸭来替换鹅肉，然后最后又换店了，跑到这个重庆南路非常有名的地段去卖，然后后来看到新闻就是家里的一些不幸就对了。
1: 对，然后我觉得其实我在青春期的时候，刚刚前面有说嘛，我很害怕女生，我不知道怎么跟人接触。但是可能对年少的我来说，跟这些卖食物、卖吃的的店家的关系，是我反而是我当时能拥有的最坚强、最健康的人际互动。所以其实我是蛮珍惜的
0: 。就对你来讲是比较容易的。
1: 对，因为你不需要去谈论什么，你就是每人每天都要吃饭嘛
0: ，而且没有心机嘛，对不对？对对对，反正、嗯、你就是每天用餐，然后在用餐之余呢，就多聊两句，然后一点一滴累积他的资讯，就对。对。然后最后这个就被你的这个脑袋去记录下来，最后完整成这样的一篇散文，叫《临亡而漏饭》。<笑><对>听众朋友有兴趣可以找这本书来读这篇，我觉得还蛮蛮转折的，蛮神奇的这样子、
1: 欸。我觉得金明大哥你很有趣，因为其实大家在读这本书的时候，他们会最在意的都是比方说，嗯，嗯黑暗之光、爱的教育、恨的教育那些写师生之间的有点扭曲的互动，嗯、那反而是这些可能在写一些日常的人的文章。就大家比较没有讨论，可是我发现你其实蛮喜欢这个部分的
0: 。大家角度不一样，或者是这个<笑>可能跟我自己过去成长背景也有关系吧，因为我们也是一路这样子过来的，嗯、这样，嗯
1: ，对。但这本书里可能，嗯，之前比较被讨论的都是在讲人与人之间的某一种。权力的倾轧的，但其实对我来说，这些日常的篇章，我自己也蛮珍惜的
0: 。对啊，这也是是书的一个部分啦。那其实每个人喜好不一样。那讲到第四个章节呢，就更神奇的是越南室友。那其实在，在呃，你之前 FB 也有分享过之前的一些文章，对不对？
1: 其实这一节的文章大部分都是脸书贴文。那有些人在读这本书的时候，就会觉得这一集跟前面的落差很大，它可能文学性不是那么高，写法也不一样。嗯、那其实我在后记有。有解释，就是对我来说，我之所以可以从房间到这本书产生一个蛮大的写作方式或写作态度的转变，变得很直接，嗯、我觉得是来自于我那个时候博班刚到台大搬进宿舍，然后就遇到了就是两个很鸡掰的室友，就、嗯、<笑>睡觉死都不关大灯，那我就忍不住在脸书上抱怨这件事。那对我来说，那是个转折，就是你会知道说，其实你的写作是可以很直接的，是不用去考虑怎么样写得好。嗯而是你可以真正的讲自己的想法，那所以其实有一段时间我蛮刻意的在脸书上去写我跟室友们的相处
0: ，就很真实的记录出来。对，對然后我去考虑他的感受，或是他看到会不会怎么样
1: 。对，那是一个美学，就是写作上的练习。那为什么我可以后来很直接的写一些伤害或一些往事？是我觉得这一系列脸书室友文的写作介入了我本来对散文的想象。那所以我也想把自己收录进去，作为一个纪念吗？或者是展现某一个。写作的面向
0: ，所以你那时候有问过他为什么不关灯吗？因为总有个理由吧。因为有些有些人可能真的就怕黑啊
1: 。他们不是怕黑，他们就是还醒着的人，就是不想关灯。他觉得他开台灯不方便。
0: <笑>哦，是因为爬上爬下的关系吗？
1: 根本也不用爬上爬下，我们就是平平
0: 的、哦，他就是
1: 不想要替你关灯。
0: 呵呵<笑>然后如果你自己关呢，就可以
1: ，他就会不太开心，他不想开台灯。
0: <笑>哦，我懂，因为可能这他们比较晚睡，你比较早睡。对，那如果你整个关灯，他就要开台灯。
1: 对他们觉得不方便
0: 。后来你就是在网络上去交换室友，就果然换到这个越南室友过来，这样的。
1: 对，然后作息非常一致，而且睡觉都要关灯，我觉得很棒
0: 。不过他很特别，他他是个妈妈的身份，对不对？
1: 对，我觉得我这本书里其实写了蛮多这种。
0: 就你们年年纪有点差距哎。他大
1: 概大我五六岁，然后我觉得他的重要性是，嗯、可能我很多年都没有那种很亲密的女生朋友。那但是我在跟他住宿的过程中，他教了我非常多事，怎么做人，怎么做事，那也给了我很多情感上的支援。所以我觉得这本书纠结在他这个部分，其实是。是是就是我最后向他学了很多东西，那我也希望可以借由这个过程，重新的去协商我跟女生的关系。
0: 而且里面有写到，你为了跟他亲近，你还学了很多越南话，为了跟他问候，对不对
1: ？其实最后只学了一句啊，就是说 “hello”， 因为后来都是我在教他中文，就要帮助他在台湾生存嘛。嗯
0: 、呃，所以他在台湾多久的时间？就一学期啊、呃
1: ？他之前是来一学期，然后因为他跟这边有一些就是学位上面的交换关系合作啦，嗯、所以他其实二月就会再来台湾。念书
0: ，所以你们应该也有相约，准备二月要见面，对不对？
1: 当然，当然。
0: 好，那最后杨杰总结这本书好不好？这个呃，你是女生，你怕女生，然后又真实的记录这么多你跟女生互动的一个过程，那你觉得这写作过程对你是有治疗的一个帮助吗
1: ？我觉得写作或多或少都会有治疗的帮助。比方说，我这本书其实犹豫最久的是最后一篇，就是我跟大学室友的事件。那、嗯、大家可能会觉得我，比方说，我写我的女性主义第一堂课很勇敢什么。可是对我来说，那样的篇章对他很难写，但他其实没有那么难写，是因为你踩在一个受害者的位置上。这本书里对我来说真正难处理的是那些我自己也身为加害者的作品，就像我跟大学室友的关系。嗯、那、嗯、呃，这样的事件对我来说是很难面对，因为我自己也犯了错，做错了一些事。
0: 对，因为你在网络上去写这些东西，对他们也是把他们打成受害者。变成你是加害人，哦、对不对？
1: 就是人要面对自己的错误，我觉得没有那么容易。那写完之后，我觉得我会比较找到一个方式跟这些事情相处。嗯嗯，然后其实这本书，我觉得它里面的题材都非常的普通，就我其实没有写出什么很特殊的事件，我可能就是很如实的写出一个生理女性在成长过程中可能面对的伤害。那所以大家看完之后，可能就会觉得，哎，同样的事情他们或许也发生过。
0: 可是我在想，这本书造成的后遗症会不会造成很多人跟你接触都会很小心，因为多年后可能会变成你散文的主角
1: 。有我里面恨的赵瑞写的那个大学老师，他在看到，因为我之前有发表过他的初稿，然后这。但是后来改过。他在看到那个初稿的时候，他就跟我大学同学说：“干，果然不能得罪作家。<笑>
0: 寫”不要写，可是你还是会修饰，还是会稍微改一下。对，其实当可是当事人当然很清楚你在写他了
1: 。其实我在这本书的有一些呃，考虑到当事人的感受，就留一首没有写出来的部分。这些事情还是会多少斟酌,酌一下
0: 。对啊，可是至少像你大学的这个男朋友的周边的朋友，一定都知道。你们两个的故事嘛
1: ？对啊，就大家看到就会知道我在写谁。对啊，我觉得这是写作的暴力跟残忍。
0: 嗯嗯，不过你自己也在自我修炼呐、啊，是吧？至少尽量，如果真的要写出来，还是会经过一些修改，不要那么直接，或者是那个尺度还是会多少会有考量这样子。对，对嗯。然后经过这样的历练之后的下一本呢？你自己
1: 下一本，我希望可以转向比较思辨的部分，就是不要一直在情感里打转。而且其实像这本书里，就是有一位帮我写序的。创作者，他就跟我的编辑讨论，他觉得我这本书挖得很深，那他们其实会担心这样的写作会不会回头伤害我，或把我自己吸进某一个黑洞之类的地方，就他们也会希望我不要一直在这样的东西里打转
0: 。哦，他怕你这个这本书得到回响之后，你反而更钻入这样的一个主题對，对？嗯
1: ，没有说那么明白，我不太确定是不是这个意思，嗯、但我其实听到觉得蛮感动，就是他其实真的。关心你身为一个人，而不只是你身为一个创作者的状态。
0: 欸、所以你下一本，嗯、你你刚有讲吗？<笑>就是、你突然岔开了
1: 。<笑>呃，下一本书我希望去处理一些比较具有辩证性或者暧昧性的经验。那那个暧昧或辩证不是情感上，它可能是道德上的。但当然，就我觉得还要再过几年。就是我手边有一些稿子，对，可是我不想要这么快的再把这些东西拿出来，因为我人是会变化的。我会希望可以，呃，下一本书可以呈现，比方说三十二岁、三十三岁的我在想的事情，而不是二十九岁的我的。困境或问题
0: ，所以就不是现在写就对了，可能要过几年的那个三十几岁的你写出来才对
1: 。对，而且因为我自己在就是在编书的时候会有一些执念，我会希望每一本书的主题是集中的，所以我都会舍弃掉一些别人其实看了觉得这个好像不错可以放进去的文章。嗯、那所以其实这本书最初它的字数也不是这样，是后来被我大量的删除。那那些篇章我想要留起来之后，可能会再做一些修
0: 改。其实我们刚刚跳过那个《爱的教育》，对不对？那个国小三年级，<笑>那个你跟那个幼幼、七二爸爸，七二妈妈，那个
1: <笑>你看得好清楚，还记得人家的名字
0: 。然后他那个老师《爱的教育》<对>，他可是他霸凌你嘛，对不对
1: ？对，我觉得在第一集孩子里，我不仅是写我跟我实习学生的关系，也写我成长过程中遇到的老师。那你觉得看到一个权力换位的过程？嗯对，就人与人之间，因为某一些阶级关系产生的剥削。
0: 这本书的出版，你希望带给读者什么样的一个形式？是每个人都可以去回头形式，自己跟自己异性或同性的一些关系吗
1: ？我觉得很难说，希望大家去醒思，因为这是大家自己决定的事情。但是，我想我就是如实的把一些我的遭遇或者是感觉写出来。嗯、那大家看完之后，呃，我觉得如果能有共鸣，很好。那就是。看大家自己决定吧，嗯，不太会想要替我的阅读者去决定一些事情、
0: 嗯。我觉得这个，呃，透过你这样的一个方式，其实每个人都可以试着去记录自己曾经在生命中经历过的一些人，这样子，嗯、呃，其实。那当下，如果我们没有把它记录下，一些很快过几年我们会淡忘，或者是会遗忘这些人或这些角色，在我们生命中曾经出现或做过的事情，对我们现在或对我们的未来，其实都是有影响的。嗯，对。好，谢谢杨杰为大家介绍他的第二本新书，他们都是我的前女友，然后映科文学所出版，谢谢
1: 。好，谢谢。